0: 通勤ボトゲポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は第10回ですね、シーズン3の第10回となります。えー、長々とね、聞いて、いつも聞いてくださいまして、本当にありがとうございます。えー、本当に最近、本当にめっきり寒くなってきてですね、私もそろそろ外に出るときに、あの中にあ,のあったかい、なんていうんですか、ベストを着込むようになりましたね。なかなか風邪ひかないようにしないと、この時期はね特にやっぱりインフルエンザが流行るような時期ですからね、最近のコロナなんかもありますから、なるべくそういうのにかからないようにするには、体を一旦温めるというのがなかなか大事なんじゃないかなという気がいたします、皆さんもね、えー、十分お気をつけください、またね今週末はゲブマがありますから、皆さん本当に風邪ひかないようにだけ気をつけて、風邪ひいたら多分入場できないですよ。いつもの違ってだから今の時期の体調管理、すごく大事ですし、まあ、当日も,もなるべくあったかい格好していかないと、それこそ1日目行ってね、なんかそこで風邪もらってきちゃったら、2日目出れないですからね、まあ、でも2日目、1日目行ったら2日目行かないのかな、何しろ出店者の方も含めて、しっかりしていかないと、ちょっともったいないことになるということで、皆さん、気をつけていきましょう、元気に現場を終えられたらいいですよね。えー、さて、今日の雑談テーマなんですが、ボードゲームをやる人は頭がいいのかという命題です。でこれ、なんでこういうことを考えるかっていうと、ですね、あれですね、うちの妹,妹がいるんですけども、まあ、もうあの普通に小学生の子供がいるおばちゃんですけども、おばちゃんっていうと怒られますけど。<笑>あのーいつもその私がボードゲームをやってるみたいな話をすると、ですねもうそんな難しそうなことを私にはできないわって言うんですよね。本当になんか頭良さそうな人がやるやつだろうってこういうふうに言うわけですよ。で,でも実際はなんか別にそんなことはないよなって思うんですよね。頭いい人がやる趣味っていうわけでもないと思ってて、でまあ、ボードゲーム界行くと、これはちょっと、ね、言い方気をつけなきゃいけないんですけどそんなに<笑>頭が良,良い人ばかりじゃないとは思うんですよね、その頭良さそうな人もいっぱいいるんですけど、まあ、別に普通の人もいっぱいいて、まあ、まあ全体的にちょっと頭良さそうな人が多いかもしれないですけども、私も含めてそんな大したことない人も<笑>、これ言い方、本当と難しいな<笑>、なんていうのかなあの普通の人がちゃんとやってるんですよ。キキリッキリッの私はなんていうかめちゃくちゃ博識ですみたいな、頭がいいですみたいなことを全面のオーラで出している人じゃないということですね、普通に、まあ、なんかゲームやってますって人の方が多いので、別にそんな身構える必要ないのになっていつも思っているわけですよ、でまあ、それを思ったので、ちょっと今回、アンケートを、まあまあ、そもそもどうなんだってことを、ですねちょっとアンケートを取ってみました。緊急アンケートですね、えー、さっきふと思い出して<笑>、実際に聞いてみたらどうなんだろうと思って、ですねツイッターで1時間半ぐらいの間に無理やりアンケートを取っていました。まあ、そういう感じなので、ちょっとバイアスがかかっている可能性があるということだけ事前にお伝えしておきます。つまり、一つは私のフォロワーさんが基本的にはメインであるということ。あと、ツイッターを使えるそうであること。あと時間帯が夕方の夕方とか夜の7時半ぐらいから9時までの間にアクセスした人であるというこの3つぐらいのバイアスがかかっているのでそこだけちょっと気をつけて聞いていただきたいんですが2つ質問しました1つ目はボードゲームをよく遊ぶ人に聞きますとボードゲームを遊ぶ人は頭がいい人が多いと思いますかですねで1つ目の回答がそんな気がする2つ目が頭の良さは関係ないです、ね、最後がむしろどこか抜けているというです、ねまあ、3つの選択肢を用意して77票いただきました、この短時間の間にたくさんいただきまして助かりました、まあ、十分な量かなと思うんですが一番多かったのはどれだと思います、まあ、もう結果出てるんで言っちゃいますけども、まあ、そんな気がすると。やはりちょっとそんな気がするっていう回答が一番多かったですね、ただ 40% なんですよね、だから関係ねえよって言ってる人は 36% もいて、ですねそんなに差がないと、さらにちょっとむしろどっか抜けてるっていう回答も 24% もいて、ですねうんこれは若干,若干そんな気はするかなみたいなぐらいの勢いなのかなっていう気はしますよね。ですから、まあ、これに関しては、まあ、そこまでのあれはないのかなと思いつつも、ですねそうそうで、このアンケートを作ったときに1個思ったんですよ、これ、謙遜して、いや割と頭いい人多いような気がするんだけど、なんか頭いい、そんな気がするって言っちゃうと、ちょっとなんかね、ボードゲームが交渉の隅みたいに見えちゃったら嫌だなっていうね、そういうのがあって関係ないってつけてる人とか、むしろどこか抜けてるって書いた方がね。ちょっとお茶目な感じがして、ボードゲームの印象良くなるじゃないですか。<笑>どうかな<笑>違うかないやまあそんなふうな、そのちょっとした謙遜が入っている可能性があるなと思ったので、より具体,具体的な事実を反映したアンケートを1個取ってみようと思って、ですねもう1個やってみたんですね。でそれが、もう1個のアンケートですね、えー。ボードゲームをよく遊ぶ人に聞きますと。あなたは学生時代、クラスの中で成績はどのあたりでしたかっていう質問ですねこれだったら謙遜するも何も事実なので当然、ね、学生時代その成績がある程度自分の位置っていうのは把握したはずですから、まあ、謙遜も何も普通に答えられるはずなんですよ。でまあ、ちょっと、ね、真ん中ら辺よりちょっと上かなって人は目としたら、ね、真ん中付近って答えるかもしれないですし人によっては、ね、それでも真ん中より上って答えるかもしれないんですがとにかく3つですね。真真真んんん中中中よよりり上付近下っていうアンケートを取ったところ、ですね86票、さっきより上多いですね、いただきまして、もう圧倒的とまで言わないんですが、57% で真ん中より上と、これはもうちょっと意外というか、ここまで差が出るんだっていうぐらい上でしたね。で 26% が真ん中付近で、真ん中より下って答えた方は 17% しかいらっしゃらなかったんですね。これはなかなかか意外な結果だなというのは少し感じました。だから、これは、まあ、ツイッターを使うような人の分布と比べてみないと何とも言えない気はするんですけども、うん、まあこの後ね、このアンケートをしようと思う人っていうのは、ある程度やっぱり、なんてうか、真ん中より上ってね、あの押す人の方が、押しやすいじゃないですか、真ん中よりたって、ね、自分でわざわざ回答するの嫌だから、そういう人はもうそもそも押さない可能性もあって、ちょっとバイアスがかかっているような気はするんですけども、もそれでも割と優位な差が出たなと思うので、まあやっぱり、なんていうのかな、ボードゲームを今、趣味にしている人っていうのは、学生時代に、まあ、勉強ができた人なんだろうなと、そういう人がまあまあ多いんだろうなっていう気はします。そういうい人っってやっぱりなんうか考えることが楽しいって経験をしているじゃないですか、勉強ができたわけですからねで。そういうことがあって、少しそういう傾向があるのかもしれないですね。ちなみに私、このアンケートで頭がいいかどうかを確認しているつもりは全くなくて、ですね学生時代に成績が良かったかだけなんですよ。でそれって実際に頭がいいかどうかとは思とまたちょっと違うと思っててですねそういうのは学生時代の、その、環境によると思うんですよね、まあ、単純な話、親の経済状況にもだいぶ左右されますし、友達が同行だったり、ねえーなんていうか、クラスの雰囲気とかね、先生とかの資質にも、ね、ちょっとやっぱりよると思うんですよで、勉強を楽しいと思えないような子供時代だったりすると、まあ、単純に成績が下がりますよね、いったん、私はバカなんだって思っちゃうと、勉強も楽しくない。それ以上勉強できない成績が下がるという悪循環になってしまうという可能性がちょっとあってうーん別に本当は頭が悪いわけじゃないのに成績が悪いって結果になりかねないなと思ってるんであくまでもこのアンケートっていうのは学生時代に成績が良かったかどうかだけを聞いているだけです頭がいい悪いを聞いているつもりはありません、まあ、うちの,そのさっっき言った妹なんかも、ちょっとそういうう傾向あると思うんですよあのっちちっゃい頃から学生時代になんか何かの経験で勉強ができない、一回つまずいちゃって、ずっとそこから私、勉強嫌いってなっちゃって、です確かにお兄ちゃんに頭の良さを全部吸い取られたっていう、いつもこう<笑>嫌味を言われたんですけど、<笑>そんなことで嫌味を言われてもなっていう気はいつもしてるんですが、まあ、それはそれで、その妹は全然喋ってても、いや、こいつ頭の回転早いなって思うこと結構ありますので、全然ちゃんと政治のこととかも大人だったら考えてるし、普通に頭いい,し頭いい人なんだろうなっていうふうに思うんですよね。で、自分で頭悪いって言ってる人ともよく喋ってみると、いや、全然そんなことないなっていう人が私的には多いと思うので、むしろ私なんかよりね、よっぽどなんか真面目にいろんなこと考えてたり、深いところまで考えてるなって人はたくさんいらっしゃるので、いやですね学生時代の成績なんていうのは頭の良さとは直接の関係ねえんだろうなっていうのは思っています。ああとコメントいただいてます、えー、アルナさんですね。えー、もういもういということで、はい。えー、アルナさんやる気を吸い尽くすなんで<笑>なんで今吸い尽くされたんですかね。えー、あすいませんちょっとマイクが外れたのでもう一回つけます。まあそのそんな感じで頭がそのいい悪いというよりは勉強とかね考えることがねさっきもちょっと言いましたけど考えることが楽しいなと思える人はまボードゲームやってるような気がしますよねで学生時代に成績悪くても本当は考えることが好きで大人になってボードゲームっていうのはそのゲームっていう形で触れてですねまあまあ子供のころかもしれないですけどねゲームという形で触れれば考えるのって楽しいよねっていうことに、まあ、当然気づいた方たちなのかもしれないなという気はします。でそういう意味で考えると、まあ、頭がいい悪いは多分関係ないですよね。やっぱり考えるのが好きな人が、まあ、考える、考える、まあ、パーティーまあ、でもやっぱ考えるのが好きな人だと思うんですよね。が集まってる感じはします。で問題はそのさっきのうちの妹のようなですね。考えるの考えるの嫌だって、その私バカだからって、難しいんでしょって、辛いだけじゃんっていうような印象を、まあ、ボードゲーム、つまり思考型のゲームですよね、に、まあ、抱かれちゃうと、ちょっともったいないなという気がするんですよね、どうでしょうね。なんかその辺、うまいこと、なんか意識を変えていければいいなっていう気はしますね。ちなみに、あの、何回かこの、ポッドキャストでも出してるんですが、うちのその妹にもちゃんと受けたゲームがあって、思考型のゲームですね。あのトータスっていうトータスメダルというゲームで、ま1から10までの数字が書いてあるタイルですね。裏面はもちろんわかんないんですが、それをまあざっと2、2、30枚出して、えー、めくっていくと。で、何枚めくってもいいんだけど、合計が10を超えたらバースト。手番終了。終わり。全部元に戻しててやっいいくっていう神経衰弱系のゲームですねで合計がぴったり10になったら全部取れる、1枚1点という感じのゲームなんですけども、これはうちの妹も楽しいって言ってやってましたね、いやこれなら私でもできるわっていう言い方であのすごく楽しそうで、えー、それ、まあ、プレゼントしたんですけど、その後も普通に何回も遊んでるっていう話を聞いたので、こういうゲームなら楽しいと思えるんであれば、私は十分ね、そのなんていうのか、考えるのが楽しいって思う人なんだろうなと思うんですよね、それすらもダメだっていう人って、私、だいぶ少ないんじゃないかと思っていて、まあ、その辺のハードルをうまく下げるような見せ方ができれば、またね、ボードゲームの、その広、広がっていくのかなっていう気はいたします。どううでしょうかねちょっと長々としゃべってしまいましたけども、雑談の方はここら辺にしたいなと思います。今日は割とたくさんの方に聞いていただいているのは、ひょっとしてそのアンケートの結果で、ひょっとして気になって見に来てくれたのかな、ありがとうございます。なんかコメントがありましたら、今からですね、このボードゲームメカニクス大全という本を前回の続きから読んでいくので、だいぶ眠くなるような話が出ますけど、全然あの関係なく、このさっきの話の続きとか、コメントで書いていただいて大丈夫です。あの読ましていただきますのでよろしくお願いしますちょっとお茶を一口ねいただきたいと思いますはいじゃあこの分厚いボードメカニクス大全の方に移ってまいりましょう、えーね、この本ね読んでるとやっぱり七面倒くさい話になるので聞いてる方が眠くなってくると思うんですよでその時はですねあの寝てくださいねあのぐっすり寝れれれたらそれはそはでラッキーむしろですね、こ,うこれ、ポッドキャストでも配信してるわけですが、寝る前ぐらいにね、布団に入りながら、これを再生して、で、ゆっくりね、この声を聞きながら、眠りにつくと、いい感じで眠れるわ、この内容っていうんでも、全然私はいいと思うんですよ。ひょっとしたら、睡眠学習できたりするかもしれないですから、もう2倍お得ですよね。まあ、そんな感じで、なんかうまいこと、を適当に聞き流しながら、聞いていただければなという気がいたしますアルナさんから、えーね、昨日の記事は眠すぎて寝てしまった気持ちよかったですということで良かった、えー、ありがとうございますお役に立てて本当に嬉しいですではですね<笑>はい、102ページから参りましょう ACT05 コマンドカードというアクションメカニクスですね、えー、今回はまだねチャプター03のアクションというカテゴリのメカニクスを言っていますで今回のコマンドカードっていうのはですねうんとまあ、これもおそらく、ウォーゲームのメカニクスですね、えー、なんかマップがあって、地、ま、理、あ、地理というか、ヘクスマップなり、んなりがいくつかのエリアに分かれているとしますよね、まあ、アメリカ、えー、とかオーストラリアとかね、そんな感じでいいですよ、でそのもしくはまあ森,の森地帯、えー、と砂漠地帯、だろう他に何かあったかな、まあ、そんな感じであまあ山、山、山岳地帯みたいな。感じもいいですよ。そんな感じでマップがいくつかのエリアに分かれている状態のときに、プレイヤーは手札を使って、今回は森のところに配置しますとか、もしくはアメリカに配置しますみたいなことをプレイしていくと、そのカード自体が一つの命令になっている、コマンドになっているということですね。ププレイイした時に、そのタイプのタまあ、自分のユニットなりですね、えー、をそこに配置したり、動かすことができたりするということです。まあ、この解説の方に書かれているのは、えーまあ、地理的なカードであったり、もしくは自分が持っているそのユニットの種類ですね、えーまあ、なんていうか、空軍だったり、なんていうんですかね、陸軍だったりみたいなそ、そんな感じですかね、もしくは戦車ユニットを動かすとか、戦車ユニットならどの戦車のタイプでもいいいよみたいなそんな感じのカテゴライザーされたカードをプレイするというようなやり方でゲームを遊ぶ感じのメカニックスだそうです。コマンドカードですね。これだけ聞くと本当、ウォーゲーム用かなって思うわけですけども、どうでしょうかね。えーまあ、こういうやり方をすると、ですねプレイヤーは自分の手札を将来の行動範囲の指針とできると。手札が、まあ、ランダムなんですかね、ある程度、まあ、最初に決まっているとしても減っていったり補充したりして、だんだん変化していくと思うんですが、まあ、その手札の現状の内容が、将来、この手札を使って、じゃあ、これをやって、これをやって、これをやれるなみたいな、そういう計画を立てる指針になるということですね、コマンドカードっていう形でアクションを制限しているわけですよね、何でもかんでもできるわけじゃなくて、手札が自分のアクションの範範囲であると行動範囲ででああるるとと行動アクションの範囲であるということですね、実行できるというメカニクスということだろうなと思います、まあ、そんな感じで、す、え、べ、ー、ての,そのこのコマンドカードというメカニクスが出るまではですね従来のウォーゲームですね、毎ターンすべての軍隊がアクションを実行できたそうですね、それはなんというか複雑すぎるし、時間もかかりますよね。でそのコマンドカードってメカニックスが出たおかげで、まあ、動かせるのはその一部に制限されるということでターンが短縮されて、えー、まあ意思決定も簡素化されて、えー、まあよりゲームがより軽快に感じられるとカードプレイですからちょっとカードゲームっぽくなりますよねなんか重厚なウォーゲームっていうよりはカードゲームっぽくなるのでより遊びやすくなったということなんだろうなという気がいたします、まあこのアクションのコーナー、最初に出てきましたよね、あなたがあなたの作ったゲームがもし複雑すぎると思うんであれば、それはアクションの選択によって解決することができるということが書かれていましたよね、だからこれはそういうことなんだろうなという気がいたします、えー、なんかリスク、スターウォード・エディションというゲームだと、発動する選択肢が1つから3つあるというようなゲームが存在しているそうです。それれは柔軟性性とと計画性が高められているとい私、このコマンドカードの話を聞いてちょっと思ったのが、あれ,あれだなってその、よくボーードゲームウォーゲームじゃなくて、ボードゲームでもこういう感じのあるよなって思うんですよ。ちょっと,ちょっと特殊な例ですけど、キングダムビルダーってそうじゃなかったです。まあ、手札1枚だけですけど、1枚引いて、その場所に。自分のユニットを配置すするっていうことですよねで、まあ、手札1枚しかないからそれによって計画を立てるとかっていう話ではなかったと思うんですがで、まあ、同じ人が作ってるんですがあ同じ人じゃなかったっけ、えっと、あのバニーキングダムあれも手札があって、まあ、手札を使ってですね、えー、自分のユニットをそのカードが示す場所に配置するっていう陣取りゲームなわけですよ、まあ、キングダムビルダムも陣取りゲームですけどもマップを使って、そのマップにね、手札の条件に合致する、ユニットを配置するっていう意味では、こういう陣取り合戦をさせるようなボードゲームに、このメカニクス、まあでもちょっと違うのかな、この,このコマンドカードっていうメカニクスが指してるのとちょっと違うのかなと思うんですが、まあまあ、そんな感じで応用できるような気はしますね。私が好きな、えっ、ー、と、あちょっとパッと名前が出てこないので。そのゲームの話はしないでおきます。はい、そういう感じでね地形のカードをプレイしてその場所に置く的なものがあるとどこでも置けるわけじゃないからそれをあそうそうそうその話を言ったらまさにオートする気泡なんかそうですよね陣取りでその色のところに自分のユニットを置く、ね、でその手札によって行動範囲がこう制限されて指針となるというこ、まあ、とでオートする気泡なんか本当にねまさにいいい例ななんじゃないでしょうかただ、ここの参考となるゲームのところに書いてあるのは、まあ、多分全部ウォーゲームなんですよね。バトルクライ、バトルロア、指と軍旗古代編、戦闘指揮官、ヨーロッパとか書いてあって、まあ、この著者が意図するのは、まあ、そういうウォーゲームみたいなやつの意思決定を簡素化するという目的でコマンドカードっていうのがあるよということなんだろうな。自分のののたくさんのユニッットをそのマップ上の広い空間に対してどういう風にマッピングしていくかっていうのを制限すると手札で、まあ、そんな感じのゲームをもし作ろうとしているのであればコマンドカードっていうのは悪くないなということなんだろうなと思いますはいアルガさんが寝てしまったのは昨日ではなかったということでコメントいただいてますけどどの回がねまた後で教えてくださいねその回は寝れるということで他の方にもお勧めしたいと思います104ページ次のメカニクスの方に移りましょう、アクション Q ですね、ACT06、アクション Q というメカニクス、これがなかなか、なかなかですね、面白いというか、深いといいますか、どうなんだろうといいますか、なんかちょっと難しいんですよね、これ、アクション Q って、Q っていうのはそもそも行列って意味なんですよ、列というか、順番に紐づいてる1本の列ですね、先頭があり、末尾があると。で先頭から順番にこう順位付けがされている、順位付けというか順番になっている何かの列のことを Q と言います。だから、あのー、銀行の待ち行列とかありますよね。あれは本当に Q ですね。あ月のやつが Q ですで。このアクション Q というのはもちろんアクションの列、アクションの Q であって、ですね当然順番というのが大事になってくるメカニクスだと思われます。はい、っていうのは、思われますっていうのは、まあ、解説を読んだんですけども、なんていうのか、ちょっと、そちらがってるなというか、アクション Q の形を持ったゲームなら、なんでもかんでも説明してるんですけど、完全に使い方が違うよなという、そのアクション Q の形でなくても、アクション Q って言っちゃったりしてるので、ちょっとこのね、書いてある内容が、微妙に。どううなんだろうってちょっと思ったこところがあるんですが、まあまあ、でも、先頭からなんとなく読んでいきましょうかね。で基本的には、この Q をプレイヤーが作るというものです。自分の前に自分専用の Q があって、まあ、それをなんかまあ自分で作っていく。で、順番に先頭から実行していくってことで、あのよくある事前プロットですね、計画フェーズがあって、そこに自分の手札から3枚を裏向きでプロットすると。でみんなプロットした ?OK? って言ったら、じゃあ1枚目オープンって言って実行していく形ですね。えー、こういうゲームもまさにアクション Q ということだそうです。私これで思い出すのは、まあ、最初に多分計画フェーズがあるゲーム遊ばせてもらったのが江戸なんですよね。江戸っていうゲーム。か y から始まる家だおじゃなくてですね E から始まる江戸ですね。あれがあの毎回各自がですねなんか畳,畳っていうか、四角いタイルにバッ,テンがバッテンになっていて、四つの三角エリアで構成されているやつで、どれを下にしてど、どの、その四つのアクションのうち、どれか一つを選んで、それを下にして、なんか、ついたてに刺すみたいな、それを3回繰り返す、3枚分のアクションタイルを選び、向きを選んで、プロットしてですね、で、全員がプロットし終わったら、じゃあ1枚目のタイルオープンっていって、順々にこうやってくるんですよ。でそういうやり方をするゲームなので、とにかく計画がある、これもアクションキューを作ってね、やってるゲームっていうのは、だいぶ敵に翻弄されるよなという感じで、なんとか、あんまり好きじゃない。なんか好きじゃないっていうとあれかな、苦手ですね。全然やれ、やれって言われたらやるし、面白いと思うんですけど、なかなかうまくいかないし、まあ、うまくいかない時の、理不尽感が半端ないですよねそんなの読めねえよっていう、でもう一も回途切れちゃうと、残りが全部無駄になったりするわけじゃないですか、それ、そうすれちゃったら、もう残りのやつ、まあ、まあ、オープンはするけどみたいな感じになっちゃうので、なんかちょっと嫌な気分になることが多いメカニクスかなと、でうまくいった時はね、脳汁出る感じで、やったー、すべて読み切った、最高っていう感覚も得られるので、まあ、一応一旦なんでしょうけども。そそんな感じですね、えー、っとその球を実行する方法として2種類あるという感じで書かれています。1つはさあのです、ね、1人のプレイヤーが全ての球をまとめてじゃあ1個目はこれですで、2つ目はこれです、3個目はこれですというふうに実行していくタイプ、これをバッチ球というそうです。バッチというのはあの、束になっているものですね、ひとまとめになっているものをバッチというんですけども。まあ、そんな感じで、ひとまとめに一気に解決していくと、Q を。というやり方と、前にも出てきたインターリーブですね。あのみんなが最初のタイルを公開して1人ずつ実行する。で実行して終わったら、じゃあ2枚目のタイルを、Q の2番目を公開して実行していくっていうインターリーブ構造と2つあるということみたいです。でまあ、どっちが、いいのって話なんですけど、ちょっとここの方にはですね、その辺の話があんまり書いてなくて、うーん、まあ、どうなんでしょうかね。ただ、ただ遊びやすいのは多分、インターリーグの方なんでしょうね、ターン構造でも言われてましたけども。で、まあ、こっから先の,その106ページの方に入っていくと、その9の構造、うん、を超えたような話とか、Q の実行方法もなんかだいぶ複雑なものになってきて、例えば、Q を作ったらです、ね、まあ、さっき言ったように先頭から実行していくって話をしたじゃないですか。例えば、江戸なんかだったら、毎ターン、Q を作り、それはもう、実行して終わったら全部破棄ですよね。でも破棄されないタイプもあるっていうんですよね。Q を作ってで、実行したら、ですね次のターンは1枚だけ交換できるっていうタイプの。ゲームがあるそうです。えー、双子のブリキロボ、えー、ツインティンボッツっていうゲームがあって、ですね、まあ、同じようにバッチ Q のアプローチを用いるんですけども、Q は基本的に保持、で各ターンで1個だけその Q の中のアクションを交換して、ですね、でまた先頭から毎回実行していくっていう感じのメカニクスになっているらしくて、もうなんか全然違ってきますよね、ゲームの楽しみ方が。だからアクション級って言っても、まあ、単純にこの構造を使って戦闘から順に実行していく何かを作るというとこまでは一緒だけど使い方は全然違うんだなっていうのがんとなく分かりますねうんだからまあこういうその双子のブリキロボみたいな1個だけ交換して毎回やるみたいなことをするともう本当に複雑になってなんでも先まで読まなきゃいけないってことになるのでいやーなかなか難しい気がしますね。あメカ VS ミニオンっていうのもこのメカニクスの例だと書かれていますね。えっ、ー、と、まあ、このメカニクスで Q が長くなったとき、だいぶ長くなってくると、その移動っていうアクションはまだいいんだけど、そのマップ上を移動していくときに、途中で回転させるみたいな<笑>、向きを変えるみたいなアクションまで入ってくると、もう、位置関係の把握がめちゃくちゃ大変になるからどうなのみたいなことが書いてありますね、あのそういう組み合わせをするとカオス感が増すのでなんとか想像しなきゃいけないっていうのが、ね、だいぶ想像のよ範囲が広がっていてですね、頭の中で動かしていかなきゃいけないからプレイヤーによっては受け入れられないこともあるという書かれ方をしていますまあ失敗例として、えーいうまあ、そういうゲームがあるからやめたほうがいいよっていうことですかね。まあ、コルトエクスプレスって私やったことないんですけど、確か賞を取ってるゲームですよね。あれはなんかその動かせる範囲が10スペースしかないから、そんなに把握できないようなこともないみたいなことが書いてありますね。うん、でまた、そのパル・パライソっていうものにいうゲームですね。でちょっと別のバリエーションが見られるよみたいなことがあバル・パライソか。はいと、えー、といいうゲームでバリエーションがああるよと書いてありますそれはどういうものかというとアクション Q を計画して、えー、みんな順番に実行していくんですけどお金を払うと Q の中のアクションを予定より早く実行できるようになるというような感じになっていてここまで来ると各自がそのロンデルを作ってるみたいな感じになるのかなと思いますよね。だからアクションって意外とそのロンデルとも少し関わってくるのかもしれないなって思うと、むしろアクション Q ってそのあれですよ、ね、グレートウェスタンドレールみたいなものも、見方によっては、あれは、ね、マップ上に自分のアクション Q をほ他の人と関連付けながらそのなんうか、ね、絡み合いながら自分のアクション Q を作っているとも言えないこともないのかなと。まね、そのアクション飛ばしていくこともできますけど基本的にはね、戦闘から順にやっていってで、そのアクション球はずっと保持されて、また次の週も実行していくようなアクション球だと見なすこともできるのかなって思うと、なんかもう、このメカニクスって、なんかなんでもありだなみたいなことになっていって、ちょっとその、発散するな、発散というかね、この思考が発散して、あんまりこれだからこうだなみたいなことが、なかなか分析が難しいなという気が。いたします、まあ、ただ、共通しているのはやっぱりその順番がある、それをプレイヤーが構築するっていうところなのかなという気がするので、ここには全くそんなことはもう書いてなくて、単純に事例書は書いていないんですけども、その順番っていうのを大事にするようなゲームを作るのにいいかもしれないですよね。やっっぱり重げにななるるのかなこういうういいある程度先読み先読読みみていう先読みっていうのはあの相手の思考を読むってだけじゃなく単純にパズル的にこれをやってこれをやってこれをやる大丈夫だよなっていうことをやらせるゲームとして面白いという感じのメカニクスになるんじゃないかなという気はいたしますはいアクション9ですねえっ、ー、とあそうですねすいません今日また見逃してましたが30分超えています今日もありがとうございますコインお金さまでなんとか足りたみたいですまあそうそう、ここにもね、105ページの上の方にも書いてあるんですが、他のプレイヤーが何するかっていうのをアクション2ですね、あの読まないとやっぱり大変なことになるので、さっきの江戸の例でも言いましたけど、まあ、そういうゲームですよね、えー、まあ、どうでしょうね、私は嫌いじゃないけど、嫌な思いもすることが多いということです。アクションーでした、えーと。107ページまで行ったので、特にコメントもなさそうですので、ゆっくり次の方行きましょうかね。はい、よし、では108ページの方に行きましょう。でまたね、そのあ今度は<笑> ACT07 共有アクション Q というアクション Q のちょっっとししたバリエーションの話にななててきて今回はねね、まあ、よく寝れるかもしれないですね<笑>共有アクションキューっていうのはさっきは各自が自分のアクションキューを作っていたんですが共有で、まあ、共通の盤面ですね盤面に自分みんなでアクションキューを作っていくっていうタイプですで共有アクションキューのメカニクスっていうのはそのみんなでやるのでインタラクション、まあ、インタラクティブになるよといいうことみたいなんですがまあどうかなあ、まあ、結さっきも言いましたけど、パズル的な楽しみがあるのがアクション9だと思うんですよ、まあ他のプレイヤーのアクション9どうなんだろうみたいな読みもありますけど、それも含めた上でのパズルっていうのがあると思っていて、みんなでアクション9作っちゃったらカオスにしかならないんじゃないかなという気は私はするんですよね。ただまあ、そういういゲームって,たく,さんあってあたくさんあるっていうか、いくつかあって、まあ、その一つが、メジャー・ジェネラル、デュエル・オブ・タイムっていう2人用ゲームだったりするらしいんですが、やったことがないんですよね。でクラフトワーゲンもこの共有アクション9だっていうことが書いてあるんですけど、クラフトワーゲンってね、アクションの順番がある、あのタイムトラックのとこでも出てきたりしてましたけど、アクションの列がこうできてるんですよね。そのチップ、丸いチップにアクションが書いてある、1個から3個まで書いてあるチップがずらーっと並んでて、それをタイムトラックで取り合っていきっていう感じなんですが、あれもアクション9だって言ってるんですけど、どうなのかな、まあ、共有アクション9とタイムトラックを掛け合わせたものだと言えようって書いてあるんですが、まあ、確かに選んだ9、あー、違うな、選んだアクションのタイルは、末尾に追加されていくんですよね。まあ Q、を作ってると言えななくもないんですがどっちかというと今撮りたいアクションを選んでるだけで別に9を作りたいから選んでるわけじゃないと思うのでちょっとこれはクラフトワーゲンを共有アクション9だっていうのはなんかちょっと言い過ぎなような気が少しするしてしまいますねどうでしょうねで最近共有アクション9で、まあ、成功した例として多分オリフラム,オリフラムあの、フランスの年間ゲーム大賞をこの間取ったやつですけども、カードゲームです、オリフラムっていうゲームがおそらく共有アクション級で成功した例なんじゃないかなっていう気はいたします、で私もこの間買ってです、ね、遊んだら、まも、あ、しかったですね、なんとなくどういうゲームかっていうのを説明すると、自分の手番で、まあ、裏向きで1枚出すんですよ、場に。でそこはその操り人形みたいな感じで各カードに、まあ、もしくはラブレターと言ってもいいんですけどその各カードに効果が書いてあるえ隣のカードを1枚破壊するみたいなそうです、ね、表にした時ですねでそんなカードを裏向きで1枚配置する隣の人はその今配置された場に配置された前のプレイヤーが、ね、置いたカードの右か左にそのまた自分の手札から出して裏向きで置くでその3番目のプレイヤーは今、場に出ている2枚のうち、ですねその右端か左端どっちかにそれを追加でまた置く、でまた自分の、ただです、ね、全員置いたんで、一番左側から順番にオープンするかどうかを選んでいく、手番プレイヤーじゃなくて、そのカードの持ち主ですね、このカードの持ち主はあなたですけど、どうしますってじゃあ、表にしてください。表にしたら、右隣のカードを1枚破壊するみたいなことが書かれていたりですねするんですよ。でまあ、楽しかったんですけど、何ていうのかなうんとです、ね、3回目ぐらいになったら、表にしないんですね、みんな、手番が来ても。<笑>いや、裏向きのままでいいですって言って、なんでかっていうと、表向きにしちゃうと、まあ、確かに、まあ、そ,うそうんで表向きに全員1回ずつやったら、また1枚ずつ手札から追加していって、どんどんその共有アクション Q が長くなっていくんですけども、この1回表にすれば、また次の時に左から順番にいったときにそのカード効果を実行できるので早めに表にした方がいいと思いきやそのカードの正体がバレてしまうとあのカード効果やばいから消そうぜっていう、まあ、攻撃カードの餌食になってしまうんですねだから表にしないっていうやり方になってやっ,ぱりやっぱりなんつうかカオスだなという感じがしたんですよねで中にもあったのがあの裏向きにしている間手番が来るたびに1金トークンを置けると1勝利点トークンですね1勝利点トークンを置けてで表にしたときに載っている勝利点トークン全部もらえるっていうカード効果ともう1個のキャラクターとして裏向きになっている状態で誰かに攻撃されたら、えー、攻撃されたことによりカードの持ち主が4点もらえるというトラップっていうカードがあるんですよその2枚を裏向きにしてですねずっとコインを載せ続けるトラップにも乗せ続ける。トラップ自体はもちろん、表にしてもそのコインもらえませんけど、混入する方が怖いですよね。いやー、あれ、トラップかー、どっちなんだろうなっていうことで、なんかちょっと、お見合い状態になってですね、遊<笑>んだ時は、場に6枚カードが出て、全部裏向きですね、でずっと<笑>チップが乗り続けて、これは一体みたいなことになったので、まあ、なんていうか、やらしいゲーマーが遊ぶとそうなりかねないのかなとか、もっと遊ぶと深いなんか遊び方が出てくるのかなと思いましたけど、何にしろやっぱりちょっとカオスになるなという感じはいたしましたと。とは言ってもフランス年間ゲーム大賞を取っているゲームなので、もちろん楽しいゲームです。共、は、有、い、アクション級っていうのはちょっと作るの難しいような気はいたしますね。はいえー、とアルナさんですねえー、っとニュークリアウォー、あなんか違うな、結構たくさんあ、おそらくこの共有アクション級の話ですけど、そもそもあんまり使われてないですよねってことなんだけど、このニュークリアウォーがアクション級だということに気づいたと、でさらにボルカルスも共有,共有アクション級だったということで、ボルカルスそうなんですね、私、ボルカルスはそんなことがなくて、あれなんですけど。当然、協力ゲームであれば、別に共有アクション級であっても全然問題ないどころかいいかもしれないですね、確かになるほど、協力ゲームで使えるアクションかもしれないですね、カオスになりかねないというこの弱点が逆にゲームの難易度になると、共通、協力プレイにおいてはですね、うまいことをこの共有アクションアクション9をですね、機能させるようにみんなで頑張るっていう協力ゲームは面白そうですね、確かに。なるほど、さすが、上杉さん、素晴らし、い。一回やってみたくなりますね。ということで、共有アクション9でございました。なるほど、いや、勉強になるな。アルナさん、ありがとうございます。110ページの方に行きまして、えー、フォローというアクションですね。フォロー。これは、まあ、いわゆるトリックテイキングのフォローと同じで前のプレイヤーがやったことを自分もできるというメカニクスです、えーまあ、もちろんそのトリックテイキングではなくてです、ね、分かりやすいのがプエルトリコですねプエルトリコ、誰かが選んだアクションをちょっと弱い効果で実行できる他のプレイヤーもやる権利が与えられるということですでこのメカニクスというのはあの前回出てきたアクションドラフトとか、もう少し前に出てきたターンのところで出てきたですね、役割順というようなメカニクスと密接に関連していて多分こういうメカニクスと一緒に実装されることが多いということですアクションドラフトでいうとまさにプエルトリコですし役割順もまあまあプエルトリコだったりあとはまあレース・ォーダギャラクシーなんかもそうですよねそ,れそういうやつの時に私も実行できるというようにするためにこのフォローっていうのが導入されることが多いということだそうですだからまあ単純な話あれですよね誰かがそのアクションを選んでしまって他の人が全くできないってなっちゃうと何ていうかゲームがあまりうまく回らないケースってあるじゃないですか、うん、ちょっとうまく言えないんですけどもなんかこれをやって、これをやって、これをやってというのは全員がある程度全部やらないとゲームが回っていかないようなタイプのゲームだとそのアクションの単純な早取りという形にしちゃうことで、まあ、ゲームがちょっとなんか大ンになりすぎるということですね。まあ、なんかこれを失敗例として言ってしまうのは良くないんですが、えーとあれですね、ストーンエイジのワーカーを増やすアクションとショックなんだっけ畑か、畑を増やすアクションってあるじゃないですか、あれってあまりにも必須すぎて、初手番と2番の人は、歌を増やすと畑を増やすと取るんですよ、で、それが手番が、スタピーがぐるぐる回るたびに、ずっと最初の方はみんながそれを置き続けて、ですね途中からまあそろそろいいかってなると、開き始めるんですが、序盤がそれが当たり前すぎてですね、なんかちょっとあそこゲーム壊れてるんですよね。まあ、壊れれてるまででちゃうとあれですけどなんかあんま面白くないということで単純にこんな解決策はダメですけど例えば誰かが家をまあえー、まえっとワーカーを増やすってアクションしたときに他のプレイヤーも追従してちょっと追加コストはいるけどその人もワーカー増やせるみたいな形になっていればちょっと選択肢生まれますよねだったら俺置かなくてもいいかなとか他の人が置いた時にやって自分はやりたいアクションしようかなとかっていう選択肢も生まれてくるはずなので、そういうフォローっていうメカニクスは、ちょっとしたその強すぎるアクションっていうのをみんなに平等に分け与えるのに、単純に手番差を埋めるってことですよね、完全には埋まらないけども、手番差でゲームが壊れがちな部分をちょっとうまいこと埋めるのに使われるのかもしれません。ちなみに今言った内容は全く本には書いてないので、別にそういう話じゃないのかもしれません、えーと。プエルトリコの例の後はっ、ねえー、とは、ね、まあ、結局さっきから言ってますけど、その自分がやりたいかどうかで決めないということですよね、このメカニクスを使った場合は。他の人がやってくれるなら、それに自分もフォローすればいいんなら、やらなくてもいいんじゃないのっていうことを考えるっていう意味で、まず一つ面白いインタラクションだなっていうことが書いてあります。だから、自分だけじゃなくて、ちゃんと全員ですね、自分以外の全員の立場っていうのを相対的に見る必要があると書かれています。うん、なかなかね、フォローって優秀なメカニクスな気がしてきますよね、そうなると。えーまあ、ローマに栄光割れと SPQF っていうゲームでもこのメカニックのバリエーションが見られるっていうんですけど私ローマに栄光割れ遊んだことある気がするんですが全く忘れてしまって、えー、なんか誰かが手札をプレイしてアクションするらしいんですがその数等が同じものを他のプレイヤーも一緒に捨ててなんかコピーできるらしいですそのアクションをでさらにコピーしているプレイヤーは2枚同じマーク、同じスルートですね、捨てるので、より強力にアクションやりますみたいなこともできるらしくて、えー、まあ、うまいこと、これはこれでフォローなんだろうなと。だから他のプレイヤーが持ってそうな色で自分がアクションをしてしまうと、他のプレイヤーに利することになるっていう読みが、このゲームの場合はありますよね。だからフォローって言っても、フォローできるじゃなくて、フォローさせない方向の、なるべくさせないとかですね、いう感じのメカニクスにも使えるということかもしれません。どっちかというと、その方が好きかな。どうでしょうかね。えー、まあフォローにコストがかかる場合とコストがかからない場合があって、まあ、コストがかかるっていう方向もいいなっていうことが、111ページの下の方には書いてあります。確かにね、単純にただでコピーできちゃうってなると、まあよりもコストがあるっってやった方がゲかもしれないですよねたまたまあったからじゃなくてコストがあるからまあ,あの人にコピーされちゃうんだろうなってある程度読みが発生したりコピーする方もそれなりのリスクを負ってやった方がまあなんていうか、重も芸的な平等さがあるような気がしますえ。もったいないっていうゲームではですねちょっと面白いことが書いてあって、またやったことがないんですけど、まあ、自分の前に各自が1枚プレイして、カードのアクションを実行するらしいんですけど、その前に、ですねその前のターン、それまでのターンに、他のプレイヤーが自分の前にプレイしているカードをもう1回実行していくらしいんですよ。でそれをその手番のプレイヤーが実行するらしいです。他のプレイヤーがプレイした後との、カ、ま、ス、あ、みたいなカード、カ、ま、ス、あ、みたいなっていうか、その残りがみたいなカードをもう一回自分も実行していけるっていうメカニックスらしくてもったいないっていうゲームらしいんですけど面白そうですよね聞くと確かになんかそのこれ今プレイしたいんだけどそ,れそうすると次のプレイヤーにこれ利用されちゃうんだなっていうことじゃないですか何ていうかフォローなんだけど時間差があるフォローってことですよねこれってプレイした瞬間に他の人も一緒順番にやっていくんじゃなくて今プレイしたカードを次のプレイヤーが次のプレイヤーの手番の時にコピーされるということでなかなか面白いメカニックスな気がいたしますちょっとここまで独特だとねあんまり単純にコピーしちゃうとこれもったいないのパクリじゃんってなってしまう気もするんですがなかなかちょっと他のゲームでも使ってみたいような感じがしますよねこのフォローの仕組みなんですが全然ここの例として上がってないんですが私あのー、あれ、魔法にかかったみたいとかですね、ブルームサービスもそうじゃないのかなと思うんですよね。持ってたら、他のプレイヤーがプレイしたカードと同じカードを他のプレイヤーも持っていたら、プレイしなければならない。あれはフォロー、マストフォローですよね。だから、むしろ、なんていうか、フォローされちゃったという状態がある反面。フォローを無理やりさせるっていう効果もあって、特にブルームサービスではそれが顕著にあったんですよね。なんか何10枚ぐらいのカードのうち、今回行きたい場所をなんか4枚ぐらい選ぶんですよ。行きたいというか、やりたいアクションを。ただ、他の手番の人がパッてプレイしたら、ですね、同じアクション持ってたら、その人もプレイしなきゃいけないので、いやちょっと待って待ってって、もうちょっと移動してからこれ使う予定だったのにっていう状態は。生まれてしまうんですね。まあ、なんか狙ってそれできるかっていうとなかなか難しいかもしれないんですが、ちゃんと読み切ればそういうプレイもできるので、なんかそのフォローできますよよりはもうフォローせざるを得ないっていう方がなんかまゲームとしては締まってて楽しいような気はしますよね。まあ、そのもちろんね、メイフォローできますよっていうやり方の実現方法もあると思って、その方がよりなんていうか。パーティー的じゃなくなるっていうか、重芸っぽくなる、思考ゲームっぽくなるっていうのはあると思うので、好、ま、き、あ、好きだとは思うんですが、まあ、せっかくフォローっていう仕組みを入れるんならば、いや、違うか、まあ、フォローっていう仕組みを入れるときに、メイフォローかマストフォローかで、だいぶ趣が変わるよっていうことかもしれないですね。うんまあ、フォローっていう仕組みは、これはこれな、ね、いろいろ使えるような仕組みなんじゃないかなという気がいたします。私も自分のゲームでこういうメカニクスうまいことを使えたらいいですよね。面白い。もったいないっていうゲームはちょっと一回やってみたいですね。なんか、なかなか、どんなふうになるんだすごいマニアックですよね。うん。えっ、ー、と、最後に書かれてる112ページの方ですね。このフォローの。メカニクスの一般にフォローシステムは毎ターンみんなが行動するか、まあ、そういうい行動する可能性があるということでプレイヤーをずっと関与させるためには優秀な方法、優れた方法だと言えるということですだから他のプレーヤーの手番であっても自分もフォローできるからなんていうかずっと自分のターンなんですよね、言ってみればだからそういう感じでダウンタイムが少ないようにさせる優れた方法であると。いうことです。ただし、毎回あなたフォローしますか、あなたフォローしますかっていうのを聞いていかなきゃいけないので、まあ、その分プレイが遅くなりますよということと、もう1個、やっぱり毎回その今、今の本当の手番の人以外に、擬似的に、一時的に手番が移っていくわけなので、割り込みですよね、結局、ちょっとその混乱しがちであるということです。だからもししこのメカニクスを導入して、そういう風なプレーになるんであれば、今誰が本当の手番なのかっていう、まあ、物理的なトークになり、マーカー内容を入れた方が良いだろうという、この辺がわりと現実的なアドバイスが書かれています。結構ね、この本はそういうアドバイスの量、そんなに多くないんですよね。わりと事実をざーっと書いてある家庭、まあ、もうカタログとして書いてますってことを、ね、冒頭でも言ってたので。仕方ないんでしょうけど、そんなにこのアドバイスって多くなくてただ書かれてるアドバイスはやっぱり有用なことが多いのでうまいことね拾っていきたいですよねはいあと8分弱ですけどオーダーカウンターまで行って終わりましょうか、はい、ACT09 オーダーカウンターオーダーカウンターズということでこれは自分がそのまあ、マップがまずあるということですね、このマップのここに何かのアクションをしますというのを、裏向きの自分のトークンを使って、ですね、まあ、それは指令トークンですね、オーダーというのを英語で、えー、指令という意味ですけど、その指令トークンを裏向きで配置して、えー、全員が、ね、自分の,そのオーダートークンを全部配置し終わったら、じゃあ改めてこのエリア解決しましょうつ言って、全部ドン、このエリアではこれとこれとこれがこの、ね、このプレイヤーとこのプレイヤーで行われますっていうのが、その時点で分かると。いいう感じのメカニックスみたいですこれもまた、あれですねあの、ウォーゲームのメカニックスっぽいですが、なんかフ,ラフランシス・ドレイクとか、ゲームオブ・ス・ローンズの視聴国の玉座とか、ですねこれ、私、ゲームオブ・ス・ローンズでやったことがあるので、これ知ってるはずなんですけど、ちょっと忘れてますよね。まあ、そんな感じのマップがあって、そのマップに対して、えー、何かみんながね戦略的な行動を取るというゲームの場合に、こういうのが使えるかもしれないですね。一応、そのアクション Q でもあると、ある程度、地域ごとのですかね、えー、いうようなことが書かれていますが、まあまあまあ、基本的には事前プロット的なものというぐらいの意味合いでしょうかね。はい、114ページの方に移ると、うん、まあでも読み切れないとは思うんですけども、どうなんでしょうね。で、まあ、複数同じ地域に複数のトークンが重ねられた時に、どういう順番でやるかっていうのを、積み重ねていってですね、後に置いた方が先に実行できるってパターンとそ、先に置いた方があの実行できるってパターンが2パターンあると。で、ここはちょっとまあ面白いなと思ったんですが、後に置いた方が実行できるってやると、自分が置いた順番とは逆の順番に実行されていくことになるわけじゃないですか。先に置いたやつが後で実行され、後に置いた方が先に実行されるので、頭の中で、えーっと、えーっと、あそこに俺置いてるから、そ,のそれより前にこれが実行されるだからっていうのを、ちょっとその逆順みたいな感じでプロットしていけないので、ちょっとプレイは難しくなるでしょうと書いてあります。でも、それが先に置いたやつからあの順番に実行されていくってなるんであれば、ある程度、頭の中で時系列に沿ったコマの置き方ができるから、まあ、プレイはしやすいんじゃないのということが書かれています。でまあ割と複雑なので、これは重厚な戦略ゲームで用いるのがふさわしいって書かれ方をしているんですけど、このオーダーカウンター。私、これ聞く限りでは割、わりと読み切れない、みんな裏向きでトークン配置するんでしょだったら、割と読み切れない気がして。だったら、むしろもう読み切れないっていうことを生かしてですね、パーティーゲーム的なゲームにしちゃってもいいんじゃないかなという気がしましたね。なんか、表にして、うわー、マジかよ、かぶったとか、そこに裏向きに置いたやつって何資源取るつもりで置いたんじゃないのって、だったら俺ここ置かなかったのにみたいなぐらいのハプニング感のあるパーティーゲームにした方が、なんか、むしろ面白いんじゃないかなみたいなことをちょっと思いましたけど、それはやっぱり、このメカニクスを使ったゲーム遊んんででなないからなんですからすね意外とそんなつもりで作ると他の人からこれ難しいねパーティーゲームって言ったのにねみたいなことを言われちゃうゲームができちゃうのかもしれませんねはいえーと、アルミさんからあと8分ということではい先ほどのあれですね、えー、いい感じの時間になってきましたので、えー、今日もこの辺で締めていきたいと思います最初の方ね6人ぐらいの方が聞いてくださってたんですがサーッとね、3人ぐらいに減ってしまって、<笑>まあ最初のあれですよね、えー、と頭がいい、ボードゲーマー、頭がいいのかっていう雑談部分だけ聞いてくださったのかな、それだけでも全然ありがたいですね。えー、そんな感じで、今回も楽しんでいただけたらば幸いでございます。えー、ということで、冒頭も言いましたけど、今週末、ゲームマーケットということで、また皆さんの、ね、面白いゲームの報告を本当に楽しみにしています。本当にね、またね、繰り返しますけど、風邪ひかないように、すみません、気をつけてくださいね。はい、ということで、え今日はこの辺にしたいと思います。あ、すいません、おさむさん、拍手ありがとうございます。はい、では今日はこのままにしたいと思います。え今日もお聴きくださいましてありがとうございました。それでは、次回更新お楽しみに。さようなら。おやすみなさい。